0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit David Ciewitzki. Und Der Podcast könnte gut lauten, glaube ich, vom Einwandererkind zum Multimillionär. Und da bin ich ganz gespannt, mehr zu erfahren. Er hat auch gerade ein Buch ähm, rausgebracht mit dem Buchtitel Es ist egal, wo du herkommst. Und David, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit heute für uns nimmst. Sehr gerne. Hi. Grüß dich. Äh, du hast, äh, äh, du, du hast, äh, oder ich habe den Titel vorgegeben vom Einwandererkind. Da interessiert mich natürlich erstmal. Ähm, kannst du dich noch an deine Startbedingungen hier in Deutschland erinnern und wie waren die? Vielleicht kannst du uns da abholen?
2: Ähm, ja, ganz, ganz einfach. Also ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ähm, ich war fünfeinhalb Jahre alt. Wir kamen im Zug äh, als Besucher nach Deutschland und hatten halt dann über meinen Vater und über die Familie halt, äh, ja, Papiere besorgt, dass wir in Deutschland bleiben können. Ähm, so dieses typische, was man damals gemacht hat, ne, mit äh, Aussiedlern, Flüchtlingen. Dann kam man halt in so ein Heim, genauso wie heute auch, äh, die Flüchtlinge. Ähm, und dann hat man halt geguckt, okay, äh, kann man die aufnehmen, kann man die nicht aufnehmen? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und mein Vater war schon hier bereits vorher geflohen, zwei Jahre vorher. Ähm, der hat nämlich, also im Kommunismus konnte man nicht fliehen, nur mal so auf den Punkt gebracht. Da wurde man tatsächlich verhaftet, im schlimmsten Fall äh, lebenslang eingebuchtet, man, man galt dann wie so ein Verräter. Ne? Also, das war ja eine ganz andere Zeit. Und ja, der ist dann geflohen und hat uns dann sozusagen. Mit einer Einladung über die Familie nochmal zu sich geholt und dann sind wir auch geblieben. Mit zwei Pausen bin ich gekommen im Zug. Ja, hatten, das weiß ich bis heute noch, meine Mutter hat ein Hähnchen gemacht. Das war das einzige, so zwei, drei Brote, das wir hatten für, für unterwegs. Und wir sind, glaube ich, so 24 Stunden im Zug gefahren, weil das war damals halt nicht so wie heute, ne? So ein ICE gab es nicht. Und so sind wir dann in so ein Lager gekommen. Später sind wir nach äh, ein paar Wochen aus dem Lager, weil mein Vater schon eine Wohnung hatte, nach Klettenberg gekommen, im Sauland. Und da bin ich aufgewachsen. Und war sehr lustig, weil man muss sich vorstellen, von 100 Kindern waren vielleicht fünf Deutsch und der Rest war Multikulti. Äh, in so einer Gegend bin ich dann groß geworden. War aber wirklich, ich habe, das war super. Das war mega, wir waren alle lustig drauf, es gab immer jeden Tag was zu tun und viel Spaß, ja.
1: Okay, und ähm, wie ging es dann quasi weiter bei dir?
2: Ähm, in der Jugendzeit, man hat sehr schnell gemerkt, okay, du, du bist irgendwie in so, ein, so einer, so einer Ghetto-Gegend. Ne? Das war so also auch so eine Erkenntnis, dann irgendwann... Du guckst halt Filme und merkst so, okay, du lebst aber ganz woanders äh, wie die Leute in diesem Film. Also so wenn du bei uns als, ähm, es gab so die reichen Kinder, das waren so die typisch deutschen Kinder, die hatten ein Haus, äh, die Familie wohnte im Haus und wir waren so aus dieser Blockgegend. Ja, das war, für uns war das schon sehr komisch, wenn du dann in der Grundschule warst und äh, zur Schule kamst und die Leute haben gesagt, ja, der hier, der hat ein eigenes Fahrrad. Also das war wie bei uns hier im Ferrari fahren. ne äh, muss dir vorstellen, wenn du ein eigenes Fahrrad hattest. Und so dementsprechend habe ich gemerkt, so wow, äh, da wo du lebst, du bist zwar glücklich, aber du hast nicht viel. Und das hat sich so entwickelt. Aber meine Eltern waren sehr zielstrebig. Mein Vater hat viel gearbeitet, meine Mutter. Und somit bemerkte ich, okay, wir kriegen das hin. Und dementsprechend guckst du dir das ja auch als Kind ab. Also du wirst zielstrebig, fleißig. Nebenbei habe ich dann hier was gemacht, da was gemacht. Und man hat sich zwar, also es gab auch die anderen Seiten, weil ich hatte meine besten Freunde, die waren dann später auch, so dumm es klingt, Zuhälter oder irgendwelche anderen Sachen. Also in der in der wo, wo sie da halt älter wurden. In der Teenie-Zeit hat es aber schon angefangen mit, mit Dealerei oder irgendwelchen Diebstahlsachen. Und da habe ich gesagt, okay, bis hier nicht weiter. Das hat mich nie interessiert. Weil das war nichts, wo man dir auf die Schulter kloppen hätte können und sagen, gut gemacht, mein Junge. Ja, Das war eher so, scheiße, du musst dich eher verstecken für deinen Erfolg. Das wollte ich nicht. Deswegen bin ich dann irgendwann sehr stark im Sport gelernt. Ich habe Fußball gespielt, Tischtennis. Kampfsport und äh, wollte immer der Beste sein. Das hat mich so diszipliniert, nach vorne gebracht, Fokus. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, Und dann hab, hat man gemerkt, so, okay, Sport ist echt eine starke Verbindung zum Erfolg, auch äh, für Unternehmer. Ich kenne keinen Unternehmer, der wirklich, es gibt nur Ausnahmen, die nicht diszipliniert sind, äh, wie beim Sport und äh, dadurch nicht erfolgreich geworden sind. Sondern es ist immer das Gleiche. Alle, die wirklich strukturiert sind, äh, sehr hierat, also, äh, der Hier nach Hierarchieebenen arbeiten, Strukturen und Prozesse optimieren, die sind meistens auch super erfolgreich. Egal ob im Sport, Eigendisziplin, Umsetzung, du musst dich knüppeln, du musst dich jeden Tag motivieren. So ist es auch im Unternehmertum. Und so ist halt die Reise dann entstanden. So. Aus diesem Nichts, ja, es ist egal, wo du herkommst, so wie mein Buchtitel aus dem Nichts doch etwas geschafft. Weil die meisten denken ja immer, ach, der hat es Papa geerbt. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe dann irgendwann mal meine Eltern unterstützt. Äh, aber es ist halt ein Prozess gewesen. Und dieser Prozess hat sehr viel mit Mindset, Glaubenssätze, äh, mit diesen Grundprinzipien, äh, was ich ja immer sage, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Ne? Also da fängt die Reise an.
1: Und Du hast ja so ein bisschen angeteasert schon Umfeld, ne? Du bist jetzt in einem, in einem, einem sehr wechsel oder sehr unterschiedlichem Umfeld aufgewachsen. Hast du gerade erzählt, da gab es irgendwelche Kinder von reicheren Eltern, die hatten ein Haus. Dann hattet ihr irgendwie euer Ghetto in Anführungszeichen, wo, wo du jetzt warst. Und du hast auch davon gesprochen, dass einige Sage ich mal, dem Ghetto-Klischee entsprechend dann auch sich entwickelt haben und ähm, Beschäftigungen dem, dem nachgegangen sind, wie äh, Zuhälter oder Kriminalität, was auch immer, Diebstahl und so weiter. Wie würdest du rückblickend das betrachten? Wie ist es dir gelungen, sich, sich so trotzdem diesem Umfeld zu entziehen? Weil gerade als Teenager, denke ich, äh, ist man ja selbst noch völlig unsicher und ähm, dann sozusagen auch die mentale Stärke, das Mindset zu besitzen, zu sagen, hey, äh, meine besten oder meine Kumpels um mich herum machen jetzt diesen Weg und ich sage, nee, halt stopp, das will ich nicht, ich will in
2: diese Richtung gehen. Wie ist dir gelungen? Kannst du das sich da noch so dran erinnern? Ja, ich glaube... Eine Sache war, dass ich so ein Einzelkämpfer bin auch. Also ich brauche niemanden, der sagt, du machst das richtig. Nee, brauche ich nicht. Also ich kann mich selbst motivieren. Selbstdisziplin, diese Eigendisziplin, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man diese irgendwann entwickelt. Und einer der Punkte, die ich jedem empfehlen kann, wenn er Kinder hat, wenn er diese Probleme selbst hat, ist Sport. Routinen aufzustellen. Wenn ich jetzt sage, ich will einer der Besten werden, dann ist das ein Prozess. Es ist nicht ein, sonst bleibt es immer ein Wunsch. Also, ist genauso wie, ähm, wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede und sage, ähm, okay, welches Ziel hast du? Dann erzählen sie mir irgendwas. Und das fängt ja bei diesen Grundzielen an. Du gehst zu irgendjemandem, so einem so ähm, Angestellten und sagst, was willst du werden? Der sagt Millionär. Und ich sage, okay, aber Ziele ohne Deadline sind Wünsche. So, und da fängt es ja schon an. Was willst du dafür tun? Was muss sich verändern? Und ich glaube, das ist genau das, was du, was du meinst. Wie gehst du dahin in diese Richtung? Ich, ich hätte natürlich auch sagen können, ich hänge auf der Straße ab mit den ganzen anderen Freaks äh, und diesen Kollegen, die dann einfach irgendwie Drogen vertickt haben, irgendwie geklaut haben oder weiß Gott was gemacht haben und sich dann nur gekloppt haben. Aber das ist so ziellos. Und das habe ich früher erkannt. Ich, ich brauchte Ziele. Ich brauchte irgendwas, wo, wo man öffentlich sagen kann, hey, du bist gut. Du bist einer der Besten. Und so war es ja auch dann bei, beim Fußball, beim Tischtennis, beim Kampfsport. Später war ich dann Trainer. Also ich glaube, man braucht diese, äh, diesen inneren Schweinehund, den man bekämpfen kann und muss. Und dann ist dir, dann gehört die Welt dir. Dann ist alles möglich und wenn man das hinbekommt als Kind oder in der Erziehung wenn die Eltern wenn die Eltern dir das nicht geben sich alleine auch mal als Ziel zu setzen dann ist es nicht so möglich ich habe jetzt ganz ganz andere Ziele aber das ist äh, die Schwierigkeit ist äh, dieses große Ziel was die Menschen nicht hinkriegen ist wenn ich sage ein Beispiel ich will Milliardär werden das dann sagt jeder das ist nicht möglich ich sage doch, das ist möglich. Aber es sind kleine, kleine Erfolge, die aufeinander gestapelt werden, immer hintereinander. Und diese kleinen Prozesse bringen mich dahin, wo ich hin will. Und das ist möglich. Aber äh, große Erfolge basieren auf vielen, vielen kleinen Zwischenerfolgen. Und das ist es. Wenn du jemand sagst, du wirst morgen Professor, Doktor der, äh, weiß ich nicht, äh, Medizin in XY, dann sagt er nicht möglich. Doch. Fange heute an. Die erste Arbeit schreibst du mit eins. Die nächste Arbeit schreibst du auch mit eins. Dann ist es nicht so weit weg, sondern das sind kleine Schritte, die aufeinander basieren. Und so ist es mit, mit Sport, so ist es mit äh, Disziplin, so ist es mit jedem Ziel, was du dir setzt. Das sind immer Meilensteine.
1: Und du hast, äh, du hast da, davon erzählt, auch, dass du, dass du halt etwas machen wolltest äh, mit dem, mit dem Wunsch gesellschaftlicher Anerkennung. Es war ein starker Trieb, äh, höre ich so ein Stück weit raus, wo äh, eben nicht äh, Zuhälter sein, weil der Zuhälter gesellschaftlich äh, jetzt nicht sonderlich gut anerkannt ist. Wahrscheinlich hat der Zuhälter auch viel Kohle und so weiter, aber äh, seine Anerkennung hält sich schon in Grenzen. Ähm, wahrscheinlich auch berechtigterweise ich weiß es nicht vielleicht gibt es auch vielleicht gibt' auch Zuhälter, die sehr nett sind zu den Frauen und so weiter und gute Arbeitsbedingungen schaffen ähm, mag sein dass sowas geben mag aber gesellschaftlich ist es äh, wahrscheinlich nicht so anerkannt ähm, mich interessiert in dem Podcast auch immer die Definition von Erfolg und ähm, wie hast du damals für dich Erfolg definiert und, ja, wahrscheinlich auch eine enorme Energie draus gezogen, was sich da auch hingebracht hat, ähm, dieses, wie du es beschreibst, dieses Ziel, ja. Ähm, und hat sich inzwischen daran was verändert an dieser Definition von Erfolg?
2: Ja, hundertprozentig. Also... Ich glaube, wenn man äh, wenn man noch sehr jung ist, dann ist man aus dem Ego noch sehr so eigenmotiviert. Man will es den anderen beweisen. Guck mal, guck, guck mich mal an. Ich habe ein schönes Auto, ich habe eine schöne Uhr. Das sind so diese Grund Grundsachen. Das sind so, ich sage immer, Etappen des Lebens. Die geht man durch und irgendwann denkt man so, ey, ist ja cool. Äh, man weiß, man kann, aber man muss nicht. Ja. Äh, ob ich da jetzt mit 20 Uhr um, um mein Handgelenk rumlaufe oder nicht, das ist doch mir egal, inzwischen. Ja, und deswegen sage ich inzwischen. Ich glaube, das sind diese Etappen des Lebens, die ich so sage, diese Motivation, erstens diese Dinge, die ich nie besitz, äh, besitzen konnte oder damals nicht hatte, zu besitzen. Und das ist am Anfang bei jedem so getrieben, diese materialistischen Dinge. Also diese Sachen, wo man sagt, okay, äh, ein Haus, ja, ein Auto, ein Garten, so ein Swimmingpool, so diese, diese typischen Sachen. Aber irgendwann merkt man, wenn man jung ist, du kannst sehr viel arbeiten, du kannst sehr, sehr viel arbeiten dein Körper verträgt das. Und dann kommt dieser Prozess, du bist nicht mehr 20, sondern du wirst 30 und älter, hast vielleicht eine Familie, hast vielleicht Kinder und dann definiert sich Erfolg für mich, also es ist so ein Werdegang zu dem, wo ich heute vielleicht stehe äh, und immer noch weiter angetrieben werde, dass man sagt, okay, jetzt will ich so erfolgreiche Prozesse haben, dass mein Erfolg nicht auf meinen Schultern basiert, sondern über geniale Prozesse, Strukturen äh, abgebildet wird und ich habe viel mehr Zeit. Weil, warum? Weil ich glaube, wenn man an irgendeinem Punkt äh, angekommen ist, wenn man versteht, wie man Geld macht und wenn man versteht, wie Geld Geld macht, also Geld arbeiten lassen, dann ist die Armut von morgen nur Zeit. Äh, ich glaube, das verstehen viele nicht, bis sie nicht an diesem Punkt dann angekommen sind. Und das Schönste, was du machen kannst, ist so eine Balance zwischen Leidenschaft, Arbeit und äh, Werte und Familie und Freizeit.
1: Und wie weit bist du aktuell bei deinem Ziel? Ich stelle mir nämlich immer die Frage, also ähm, bei mir ist es inzwischen so, dass ich schon ganz gute Strukturen habe und auch ähm, mir gut die Zeit einteilen kann. Ähm, ich habe aber eine Feststellung oder ein Learning so der letzten der zwölf letzten Monate gemacht, wenn, wenn in deinem Leben gefühlt jeden Tag Samstag sein kann, dann fühlt sich Samstag irgendwann auch nicht mehr an wie Samstag. Ähm, wenn in deinem Leben jeden Tag Urlaub sein kann, dann fühlt sich Urlaub auch nicht mehr an wie Urlaub, ja, ähm, wenn du ihn denn machst. Und ich habe für mich festgestellt, wo ich das größte Glücksgefühl in meinem Leben habe, ähm, ist, wenn ich wenn ich, wenn, wenn ich mich mit meiner, Passion, mit meiner Arbeit, mit meiner Passion auseinandersetze, was schaffe, was bewege und dann sozusagen in die Entspannungsphase gehe, ja? dann eine Flasche Wein trinke mit meiner Frau. Wenn ich den ganzen Tag schon drei Flaschen Wein getrunken habe mit ihr, ja, dann macht die vierte ähm, eben auch nicht mehr so einen Spaß. Ja? Also ähm, wie, wie erlebst du das? Weil nur Zeit zu haben ist, will ich damit sagen, ist für mich auch nicht ähm, sozusagen die, die, die reinste Erfüllung. Also wenn man mir eine Milliarde geben würde, und ich habe jetzt, ich muss nie wieder arbeiten, ich weiß, wie ich das Geld für mich arbeiten lasse, ja, das, das schmeißt, das schmeißt entsprechend was ab. Also da reicht reich ja auch weniger, da reichen wahrscheinlich 10 Millionen für, ja, um diesen Status zu haben. Ähm, aber es würde mich überhaupt nicht mehr erfüllen. Und mich inspirieren eben enorm ähm, Menschen, die 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 zum Beispiel ein Leben lang arbeiten, weil sie so eine Passion einfach drin haben, ja. Die sagen, ich will damit gar nicht aufhören, weil ich liebe das, was ich tue. Wie ist so dieses Gefühl bei dir?
2: Da, da, da gibt es tatsächlich eine Studie, die war auch jetzt vor kurzem nochmal abgedatet worden in den USA. Fast alle, die sich in den, also die, die exiten oder im Ruhestand sind, so Unternehmertypen. Über 60 Prozent waren depressiv auf einmal, weil sie keine Lebensaufgabe mehr hatten. Und ich glaube, die Kunst ist einfach, immer in der Leidenschaft zu bleiben, aber diese Balance zu bekommen, okay, ich kann auch ein bisschen weniger, ich kann auch ein bisschen mehr. Ich glaube, ohne Aufgabe sind wir einfach ziellos und dann geht man, auf, also das ist meine, meine eigene Einstellung und ich, ich kenne sie. Ich würde kaputt gehen, glaube ich, wenn ich nichts tun würde. Ich würde dann genug Projekte dann suchen, aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, so eine, so eine Balance. Man muss gucken, was macht man für ein Projekt, weil ich habe zum Beispiel äh, eine Personal Brand aufgebaut jetzt inzwischen, obwohl ich das vorher nicht hatte und eine Personal Brand muss ja auch präsent sein. So Der Weg daraus ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man nur eine Marke hat, ohne ein Gesicht dahinter. Das ist was ganz anderes. Das heißt, du kannst zehn Geschäftsführer einstellen und das wird keiner mitbekommen oder wenige. Eine Personal Brand ist wieder was anderes. Und ich glaube, diese Prozesse muss man abwägen, wo will man hin, wo bewegt man sich hin. Und dann, äh, so wie du sagst, Freizeit, alles in Balance zu halten plus nie die Leidenschaft zu beenden. Ganz, ganz wichtig, weil man kann sich nur entwickeln, wenn man jeden Tag dazu lernt und in der Leidenschaft bleibt. Und diese Beschäftigung hat. Sonst, was willst du machen, wenn du sinnlos da rumsitzt, so wie du sagst, drei Flaschen Wein trinkst und denkst, boah, ich habe ja noch eine Milliarde auf dem Konto, dann kann ich ja noch eine fünfte trinken oder eine sechste oder eine siebte. Das ist so ziellos.
1: Und du hast gerade schon davon erzählt, du baust oder bist dabei, eine Personal Brand auch aufzubauen. Ähm, ich habe äh, im Internet gelesen, dass... Äh, ich glaub, im forbes Magazine Österreich äh, hattest du mal einen Artikel, da stand drin, ähm, der Mann im Schatten oder so ähnlich als Titel. Ähm, du hast für ganz viele sehr bekannte Gesichter auch Online-Marketing betrieben. Ich glaube, darunter Dirk Reuter, Christian Bischof, Hermann Scherer, also in der, in der ganzen Coaching-Trainer-Branche. Ähm, ähm, Und warst viel im Hintergrund, hast da aber die großen Online-Umsätze gefahren. Was, was war so der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt will ich eine Personal Brand aufbauen und nicht nur als Agentur zum Beispiel ähm, auftreten?
2: Ähm, das kam tatsächlich durch D. Kräuter äh, und äh, auf der Affiliate-Offensive. Da hat er mich eingeladen, zweimal. Das erste Mal habe ich tatsächlich abgelehnt, über den Carsten drüber, weil äh, ich kurz davor äh, einfach äh, durch die Agentur überarbeitet war und äh, in Anführungsstrichen im Burnout war und ich hatte einfach keine Lust mehr, gar nichts mit diesem Stress und ein Jahr später habe ich dann einfach zugesagt und ich habe gesagt, okay, wenn ich aber rausgehe, will ich nicht den gleichen Fehler machen wie vorher. Ich will nicht Zeit gegen Geld tauschen. Also habe ich einen Kurs abge äh, abgedreht und äh, dieser Kurs äh, war dann halt äh, der Multiplikator Zeit gegen Geld, weil ich ja halt digitales Produkt hatte. Und so ist die Personal Brand entstanden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache mehr. Es hat mir doch, äh, doch Spaß gemacht, aber äh, es musste halt strukturiert und systematisiert sein. Weil ich wollte tatsächlich nicht Zeit gegen Geld tauschen. Ich wollte raus, 2015 war so eine Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, ich mache nichts mehr gegen Zeit gegen Geld. Wenn, dann mache ich nur einen Hebel, äh, wo ich reingehe und sage, okay, wenn ich eine Personal Brand aufbaue, so wie Hermann Scherer, dann gehe ich komplett in die Prozesse und beteilige mich auch an den ganzen Erfolg. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, so, deswegen auch der Name Mann im Schatten. Ich habe äh, bis heute noch betreue ich sehr, sehr viele Konzerne, äh, wo ich halt ja, am Hebel bin oder irgendeine Provisionenausschüttung bekomme oder so einen Stundenlohn bekomme, dass es einfach so ein geniales Schmerzensgeld ist, wo ich sage, geil, das mache ich. Ja? Also das, das macht mir Spaß und so ist die Personal Brand entstanden, die aber sehr soft ist, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt unbedingt hier 100 Mitarbeiter rumlaufen haben möchte. Nee, ich mache das alles sehr strukturiert, systematisiert und alles ist entspannt.
1: Hm. Du hast gerade von, von Burnout gesprochen, ich habe ich hab gelesen, 2016, Nervenzusammenbruch und dann hast du gesagt, ich verkaufe jetzt auch meine Agentur, hast es auch relativ schnell gemacht, ich glaube, nach zwei Tagen hast die Agentur verkauft, ja. Ähm, was waren jetzt äh, rückblickend aus deiner Sicht die Fehler, die dazu geführt haben, dass du an dieser Stelle warst, Nervenzusammenbruch, Burnout, ja?
2: Vieles äh, lag am, am Mindset, dass ich gewisse Prozesse und ver also mein größtes Learning war, Vertrauen abzugeben äh, in bestimmte Menschen und Prozesse. Und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Learning. Man kann keine Menschen optimieren, man kann nur Prozesse optimieren und Menschen kann man auswechseln. Das ist äh, vergleichbar, sage ich immer sehr gerne, mit dem Prozess bei McDonald's. Du kannst jeden Tag einen neuen einstellen und der ist halt von ein paar Stunden eingelernt, weil er einen bestimmten Prozess abläuft. Äh, und so genauso müssen Firmen aufgebaut sein, bestimmte Prozesse, dann hätte ich das auch nicht gehabt. Und ich war halt immer damals so der Typ: so, der kriegt es nicht hin, ich mache es alleine, dann ist die Qualität besser. Falsch. Ja, ich hätte mich dann an den Prozess setzen können und ich hätte diesen Prozess einfach so optimieren müssen, dass Hans und Kunst diesen Prozess auch hinbekommt. Und das war, glaube ich, so diese Überarbeitungszeit, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich überwache jetzt alles, ich überblicke alles, ich kontrolliere alles. Man hätte Kontrollpunkte einbauen müssen und dann wäre das nie passiert. Äh, stattdessen Nachwuchs, <lacht> mein Sohn war da, war ein Schreikind, weniger Schlaf, mehr Arbeit, mehr Kontrollprozesse und dann kam alles aufeinander und dann war ich irgendwann so überarbeitet, dass ich nach Hause kam. Und zu der Zeit habe ich tatsächlich gedacht so, ey, bin eine Maschine. Ich habe zweimal die Woche, also jeden zweiten Tag, habe ich Sparrings gemacht äh, äh, und, und, und. Ich war einfach topfit, aber trotzdem habe ich gedacht, so, mich haut nichts um. Dann kam der Tag, ich kam nach Hause rein, habe gemerkt, so, ich kriege weniger Luft, irgendwas stimmt nicht, war umgefallen, ja. Ah ja, so. also
1: bewusstlos geworden oder wie?
2: Ja, ja, so schwarz vor Augen, umgefallen. Ja, krass. Nervenschwäche, Luft. Alles kam zu ein. ich glaube, das war, wie würde man sagen, keine Ahnung, Panikattacke, Nervenzusammenbruch, würde ich es heute sagen. Dann bin ich aufgestanden, kurze Zeit später, da war der Krankenwagen dann da und äh, dann habe ich gemerkt, so, okay, irgendwas läuft schief und dann habe ich halt diese Prozesse optimiert, weil ich dann in mich gegangen bin, ein paar Wochen habe gesagt, okay, du bist irgendwo so schlau, aber doch so blöd, irgendwas machst du falsch, ja. Und das waren so gewisse Strukturen, Fundamente, die einfach nicht gepasst haben, die ich heute anders löse ja. oder versuche, mich jeden Tag zu verbessern.
1: Kann man, kann man Prozesse, ich sag mal, überall so gut gestalten, dass das Ergebnis genauso gut ist, wie wenn du es selber tust oder heißt es gleichzeitig auch, man muss auch lernen mit, 80 Prozent Arbeitsergebnis mit 90 Arbeitsergebnis zufrieden zu sein und sich damit quasi anfreunden, dass andere, vielleicht Angestellte, niemals dieses Ergebnis hinbekommen werden wie man selbst?
2: Prozessoptimierung ist hier der Punkt. Wie gut bilde ich diese Prozesse ab, dass jeder sie verstehen kann? Die müssen, also keep it is, uh, stupid simple, ähm, dass es wirklich idiotensicher ist, so dumm es klingt. Und dann, glaube glaub ich, äh, kann es jeder schaffen mit so einem Pareto-Prinzip. 20% vielleicht deiner Kontrollzeit, 80% seiner Arbeit. Äh, ist alles machbar. Und wenn man das alles hinbekommt, dann, dann kriegt man genau diese Balance hin, die man gebraucht hätte. Unternehmertum, Strukturen, Prozesse. Und äh, nicht zu viele Hochzeiten, ne? das ist auch so eine Sache. Fokussiert, dir, the one thing, ja.
1: Fällt dir mal so ein Prozessbeispiel ein, ähm, jetzt aus deiner unternehmerischen Praxis, wo du sagst, vorher lief es so, dann haben wir folgenden Prozess aufgebaut, jetzt läuft es so, fällt dir da was ein?
2: Ja, ähm, <lacht> ein Beispiel. Gehen wir mal in die Agenturzeit. Wir haben Suchmaschinenoptimierung gemacht. Und in dem, in dem Zuge haben wir sehr viele SEO-Texte, also Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierungstexte geschrieben. Und diese Texte waren teilweise für Suchmaschinen geschrieben, aber nicht für Menschen. Das heißt, man hat sich irgendwo im Prozess verloren. Statt das aber zu kontrollieren und im Up-to-Date zu bleiben, hat man einfach diese Prozesse einfach stumpf runtergeschrieben. Und irgendwann hat man gemerkt, so, diese Sachen ranken dann nicht mehr. Warum nicht? Was war die Ursache? Ne? Und man musste halt gucken, für wen schreibt man diese Texte. Und dann hat man irgendwie nur irgendwelche Tools benutzt, aber überhaupt nicht diesen Sinn de des Textes mit reingegeben, also nicht die, diesen Text verstanden. Und dementsprechend haben diese Texte natürlich, äh, wurden diese Texte in die falsche Richtung entwickelt, bis ich dann irgendwann da in diesen Prozess reinrutschte und sagte so, diese Texte sind völliger Quatsch, was wir da produzieren. Guckt ihr da nicht drüber? Nee, das war einfach so, man hat es nur abgewickelt. Also wie so Eichhörnchenarbeit. Ja? Und nächste, und nächste. Nur Zeit gegen Geld und schnell, 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 schnell. So Fließbandarbeit, totaler Quatsch. Qualität weg und einfach nur Masse. Das sind so typische Prozesse, die dann Überwachung gebraucht hätten. Qualitätskontrolle, Qualitätsmanagement. Nächster Prozess ist Vertrieb. Man verlässt sich sehr oft an, auf irgendwelche Menschen, die das Maßstab sind. Aber wer sagt mir, dass ich zum Beispiel am Tag nur zwei äh, Abschlüsse mache im Vertrieb von zehn, äh, zehn Anrufen? Vielleicht ist das Maßstab aber von zehn Anrufen fünf abzuschließen. Oder vielleicht acht. Und deswegen sage ich immer, man muss immer optimieren, weiterbilden und dann kontrollieren. Das sind so typische Prozesse, wo ich heute drin bin. Äh, selbst im, im Vertrieb gucke ich mir die Prozesse an und ich gehe immer so von der, von der Sicht des Kunden rein und sage, okay, das passt so nicht. Ich würde nicht kaufen, weil das und das und das und das fehlt. Aber man geht immer so nach diesen Verkaufsskripten und so einem Quatsch, das ist alles völlig falsch. Man, man bräuchte einfach so ein paar Eckdaten, so diese Kernpunkte, Qualitätsfragen und dann verkauft man ganz anders, weil man verkauft das Endergebnis und nicht immer ein Tool, sondern das Endergebnis damit. Ja, Problemlösung.
1: Hattest das in deinem Buch, ähm, ich glaube, kann man schon so zusammenfassen, ist die Kernaussage, dass das Mindset dein Leben auch bestimmt. Äh, wieso glaubst du das und was sind deine ganz persönlichen Key-Learnings in Bezug auf das Mindset? Vorhin hast du schon ein bisschen Glaubenssätze angerissen. Äh, vielleicht kannst du da mal drauf eingehen.
2: also wir, wir werden ja, ich sag mal so, wir werden ja im System ja auch falsch erzogen. Warum? Weil wir das so, ich gebe ein total lustiges Beispiel. Wir haben früher mal neben einem Arzt gewohnt. Oder neben zwei Ärzten. Und äh, mein Sohn war zu der Zeit fünf, glaube ich. Fünf. Äh, mein Papa also sein Opa hat ihm gesagt, geh studieren, dann wirst du vielleicht ein Arzt und verdienst sehr viel Geld. Hast ne? So dieses Grund, Grund, das sind so grundlegende Glaubenssätze und Strukturen, Systeme, die wir immer so mitbekommen. Was ja nicht falsch ist. Es ist ja irgendwo, ist das ja richtig. Dann sagt mein fünfjähriger Sohn zu meinem Vater, äh, Opa, weißt du was, ich will lieber das machen, was Papa macht, weil der Nachbar, der fährt ein scheiß Auto. <lacht> So, und Kinder lügen nicht. Also Kinder sind so anders. Und, dann, und das ist es so. Äh, ihr kennt es vielleicht, dieses Phänomen, ähm, das, das, da gebe ich euch wieder was aus der Kindheit. Du stehst an der Ampel als Kind. Oder beachte das mal, da kommt ein Ferrari vorbei. Was sagst du als Kind? So ein Auto will ich später fahren. Jetzt vergehen 30 Jahre. Und du bist irgendwo im Job gefangen in diesem Hamsterrad. Was sagst du dann mit 35? Das ist ein Verbrecher, das ist bestimmt ein Betrüger und äh, ja, wer fährt schon so ein Auto? Und da sieht man, was für Glaubenssätze man hat, wie man gestrickt ist, obwohl man sagen kann, hey, wo ist das Problem? Geh morgen raus, werde selbstständig, es gibt tausend Möglichkeiten da draußen, pack es an und mach in einem Jahr auch sowas. Wer, wer verbietet dir das? Das sind alles so Grundprinzipien. Das, das hat viel mit Glaubenssätze, Mindset zu tun und ähm, Selbstvertrauen und, so, und solche Geschichten. Das sind so viele Impulse, Betrachtungswinkel, sage ich das immer, aus welchem Winkel siehst du das? Und das, das, das meine ich so. Als Kind ist man nicht so äh, vorgeframed, wie soll man sagen, nicht so bearbeitet damit. ja. Und dann irgendwann mit 35 sagst du, hast du irgendwie so, so solche Sachen entwickelt, wo man sagt, das ist totaler Bullshit, was du da erzählst, weil du kannst doch morgen rausgehen und selbst wenn du die beste Dönerbude hast, bist du, kannst du steinreich werden. So, aber es ist alles bei uns im Kopf, wie, wie, wie gehe ich da dran? Das meine ich.
1: Welche Erfahrung hast du gesammelt? Ähm, Thema geiles Auto. Ich glaube, du hast einen Lamborghini Urus, ähm, was ja ein ziemlich geiles Auto aus meiner Sicht zumindest ist. Ähm, stößt du da viel auf, auf, auf Neid oder ähm, triffst du Menschen, die sagen Hey, wie hast du das geschafft?
2: Wie ist so dein Gefühl mit dem Auto? Ähm, das ist 50-50 ähm, Tatsächlich ist das Auto nur sichtbar in meinen Reels Wenn ich dann unterwegs bin um, die, äh, um vielleicht ein paar Reels zu drehen auf Instagram Da sieht man vielleicht so ein bisschen das Auto Oder mal ein von 100 Postings By the way ähm, aber es ist 50-50 und äh, einige sagen boah, geil und eine Ampel auch mal so einen Daumen hoch und andere, äh, ich hatte davor schon auch ein Auto, das wurde zerkratzt, so dieser Neidfaktor ist halt auch da und das verstehe ich nicht, weil das siehst du, diese Neidgesellschaft wird ja auch immer größer, so habe ich das Gefühl in anderen Ländern ist es ganz im Gegenteil äh, der Fall, das meine ich so, die Du hast doch alles in der Hand, was ich gerade gesagt habe. Du hast die Möglichkeiten. du kannst, selbst wenn du kein Produkt hast und nichts in, nichts in der Hand hast, dann, dann kannst du zum Network-Marketing-Unternehmen äh, gehen. Es gibt so viele geniale Network-Unternehmen, Network-Marketing, die geben dir die Produkte. Das Einzige, was du brauchst, ist Verkaufen lernen. Und wenn du dann online ein bisschen affin bist, was du auch lernen kannst durch Coachings, eine Abkürzung machst, nicht so wie ich, ich habe nächtelang in Foren gelesen in den USA, wie macht man dies, das, jenes, bis ich dann irgendwann mal so einen Prozess hatte wie heute. Und heute kannst du dir das ganze Wissen von zehn Jahren, was ich früher gemacht habe, in einen Kurs kaufen und kannst es theoretisch in einem Monat lernen. Das meine ich. Du kannst alles, du hast alles in der Hand, aber du musst den Weg gehen. Ne? Und äh, da kommt das Ganze zustande so. Es gibt diese gleichgesinnten Menschen, wo die sagen, geil, da will ich hin, das mache ich. Ich will auch so ein Auto, ich will dies, ich will das. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Arsch, ja, der macht irgendwie, der betrügt Menschen. Ja, es ist immer das Gleiche. Und, das wird sich aber nie verändern. Und für dich,
1: ähm, wenn du sagst, vorher auch schon ein, ein tolles Auto gefahren ähm. Haben sich diese Anschaffung für dich gelohnt? Also sei es auf emotionaler Ebene, sei es vielleicht auch auf geschäftlicher Ebene, dass, Leute, dass du zum Beispiel andere Menschen mit diesem Auto auch angezogen hast. Wie würdest du das einordnen? Lohnt sich ein Lamborghini?
2: Also wenn man äh, ganz klar, wenn man das als Marketingwerkzeug benutzt, ist das ein Top-Investment. Zweite Sache, es waren Kindheitswünsche. Es ist eine Top-Motivation. Ich muss damit nicht angeben, es ist ja für mich was. Manchmal gibt es so Tage, dann bin ich, äh, vielleicht haben wir so eine, so eine Phase, wo wir einen Launch machen oder jetzt gerade daten wir sehr viel ab äh, für die matra von uns, für die Weiterbildung. Dann, dann es gibt es auch mal so Tage, wo du 12, 13 Stunden dran bist und setzt du dich in so ein Auto und lachst, weil dich motiviert. Du fährst nach Hause und denkst, das ah, schon cool. Ja? Aber... Ähm, ich sage ganz oft, materielle Dinge sind schön, aber sie dürfen dich nicht belasten. Weil die Ganzen machen oft den Fehler, die ganzen Coaches oder erfolgreichen Menschen, Agenturinhaber und so weiter, die die verdienen dann zum ersten Mal 100.000 Euro und verschulden sich direkt mit 200.000 Euro Auto. Nee, umgekehrt. Wenn das Easy Going ist, dann kannst du es machen. Aber investier erstmal in dich selbst, in deine Weiterentwicklung, vor allen Dingen in dieser Inflationszeit. Das Beste, was du machen kannst, in einer Inflation, in dich selbst zu investieren. Ja? Natürlich brauchst du Geld an der Seite, aber äh, wenn du nicht weißt, wohin, in dich selbst. Bilde dich weiter. Wenn du Immobilien machst, bilde dich weiter in Immobilien. Wenn du das machst, dann in dies und so weiter. Aber man muss das halt irgendwo anpacken und sagen, ja, diese Dinge sind schön, dürfen dich nicht belasten. Und wenn du das als Werkzeug nutzt, umso besser.
1: Ich war mal bei einem ähm, Ferrari-Treffen, äh, das kommt, kommt daher, dass ein, ähm, ein Freund von mir, dessen Vater ist Unternehmer, der kauft, glaube ich, seit 30 Jahren jedes Jahr mindestens ein Ferrari, ist einer der besten Ferrari-Kunden und ähm, er sagte zu mir, Maurice, du bist ein guter Typ, äh, ich lade dich mal ein, geh du mal zu Ferrari, wir kennen das schon alles, äh, geh mal da hin und ich gehe da immer sehr, sehr gerne hin ähm, Inzwischen gar nicht mehr so wegen der Autos, die kenne ich inzwischen alle, äh, ob da jetzt wieder Neues kommt und so, das finde ich cool, aber mich reizen dann immer, mich reizen dann immer die Gespräche, die Menschen, weil bei Ferrari ist es dann gefühlt auch so. Ähm, das sind alles Menschen, die haben sich einfach ihre Träume erfüllt, unabhängig davon, was andere denken. Also du kaufst ja kein Ferrari oder kaufst dir kein, kein Lamborghini, wenn du wenn du dir äh, viel daraus machst, was jetzt andere Menschen denken könnten, weil gerade, wie du sagst, in Deutschland, du hast jetzt mit 50-50 beschrieben, ja, also du hast 50 Prozent, die irgendwie damit mit neidvollen, negativen Gedanken reagieren, ja, das heißt, ähm, äh, da, da, da stößt dir auch was. Und ich habe die Frage dort mal am Tisch gebracht, ähm, da waren mir so den Tisch ausgeguckt, aus wo, geguckt, wo ich dachte, da sind irgendwie die, die erfolgreichsten, die vermögendsten äh, Menschen an diesem Tisch, ja, und da hatte auch jeder, ich glaube, mindestens zehn Autos in der Garage. Und ähm, dann habe ich gefragt, du, sag mal, welche Vermögensquote haltet ihr denn für sinnvoll für den ersten Ferrari? Ich träume auch von so einer Karre, ja. Ähm, wie, viel, wie viel sollte ich besitzen? Also als Beispiel, wenn ich zwei Millionen Vermögen habe ähm, und das Auto kostet mich 300.000, dann wäre das ja 15 Prozent meines Vermögens, ja. Ähm, und dann sagten die, Maurice, du wirst wahrscheinlich niemals einen Ferrari kaufen, weil du so, so rational bist, ja, wir Ferraristi, wir sind alle so ein bisschen autoverrückt, wir, wir haben uns relativ früh so ein Ding gekauft, ähm, so ähnlich wie du es gerade äh, beschrieben hast, ja, von irgendwelchen Agenturinhaber, Coaches etc., die sich mit der ersten Kohle so ein Ding dann holen, ja. Ähm, was natürlich aber ein sehr verzerrter Blick ist auf diesen Treffen, da sitzen natürlich nur die Leute, die auch dann weiterhin erfolgreich geblieben sind, nicht die Leute, die sich mit ihren ersten 100.000 Ferrari gekauft haben ja und dann irgendwie in die Verschuldung reingegangen sind. Wie würdest du das sehen, also äh, wann hältst du das so für, die, für den passenden Moment, was sollte was sollte vermögenstechnisch gegeben sein?
2: Also ja klar, gibt es diesen Prozess, wo du gerade äh, gesagt hast, ja, wenn das Unternehmen so gesund ist, dann kauft man sich das über das Unternehmen. Äh, wenn Geld keine Rolex mehr spielt, dann kann man sich das auch privat mal kaufen oder zwei oder drei. Äh, aber es ist jetzt, ich glaube, es wäre schwachsinnig, äh, tatsächlich ein Ferrari zu kaufen, wenn man gerade mal, ich weiß gar nicht, ob man den dann bekommt, 100.000 Gewinne hat oder 200. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, bei mir war dieser Prozess viel, viel später. Ah ja. Ja, weil ich, äh, weil ich halt diesen... Ich hatte tatsächlich mit der Agentur, mein erstes Traumauto war mit 30 in Porsche. 911er, 4S Cabrio. Das war so mein Traum. Habe ich geschafft. Äh, es war aus der heutigen Sicht, würde ich sagen, es war zu früh. Trotzdem habe ich es geschafft. Also... Es hat nicht äh, an Geld gefehlt und ähm, das war mein Traum und das war cool. Und das motiviert natürlich auch enorm ne, in so einem Alter, enorm. Und ich glaube, aus der heutigen Sicht, wo ich jetzt Papa bin, zweifacher Papa, verheiratet, 44 Jahre alt, dann ist man so ein bisschen vorsichtiger vielleicht mit dieser Aussage. Das, so, das meintest du, ja, heute bin ich ein bisschen rationaler, früher war ich emotionaler. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich habe auch mal einen anderen dort gesprochen,
1: der erzählte mir das. Das war, ähm, das war ein, ein, ein Kunsthändler, auch ich glaube Ende 30, ähm, hatte inzwischen zwei Ferraris. Er sagte zu mir, Maurice, meinen ersten habe ich gekauft. Da hatte ich, ich glaube, es waren 80.000 Euro Anzahlung und dann noch mal 2.000 Euro im Monat, ähm, keine Ahnung, finanziert oder geleast oder was auch immer. Ne? Also schon so ein Typ ähm, ähm, wo, man, wo man sagt, krass, ey, so kaufst du dir einen Ferrari, ja, also so auf dem, ähm, ähm, das Geld war noch gar nicht vorhanden, ja, und dann wird so ein Ding so, ähm, so quasi finanziert. Und der meinte aber, für mich war dieses Auto wie so ein Lehrer, so eine Motivation und ich habe so viel Energie draus gezogen, dass es jede, jeden Euro sozusagen wert war. Und ich glaube, davon hängt es auch immer so ein Stück weit ab, ja, ist wie mit den Uhren auch, ja. Ähm, einige sagen, weiß ich nicht, du trägst ja, glaube ich, auch eine Rolex Daytona. Ähm, ähm, das, da so viel Geld für auszugeben, das zeigt doch nur die Uhrzeit an, ja? Für jemand anders zeigt es aber oder der zieht daraus so viel Motivation, so viel Stolz, vielleicht zieht er sogar Selbstwert daraus, ja, aus diesem, aus diesem Gegenstand, dass sozusagen 30, 40, was auch immer, wie für 1.000 Euro immer noch zu wenig sind, weil der Wert so viel ist. Ich glaube. Das hast du ja auch ein bisschen gesagt, ne? der Perspektivwechsel oder der Betrachtungswinkel ähm, hängt halt stark von ab, glaube ich, was diese Gegenstände dir selbst, dir ganz persönlich wert sind. Dementsprechend, glaube ich, ist es immer schwierig, auch mit pauschalen Aussagen, ähm, was, was das jetzt wert ist. Wie siehst du das?
2: Hundertprozentig, also äh, ich kann das bestätigen. Ich sammle ja auch UN. ich habe auch einige Daytonas mehr und ja und schau mal her ich meine wir sehen im Video ich habe keine Uhr um also das meine ich so das ist immer so was sind deine Werte wo willst du hin äh, für mich ist es easy das sind für mich sind das inzwischen Wertanlagen genau wie Autos wenn ich Autos kaufe dann sind die schon cool und irgendwie limitiert oder so ähm, das hat einen anderen dann ja einen anderen Wert für mich ja und früher kauft man ganz schnell und hektisch und vielleicht auch verrückt und das falsche Auto, wo man sagt, okay, ich hätte vielleicht drei Monate warten sollen, weil dann kam das Nachfolgermodell, ne? solche Geschichten, also das, das ist diese Euphorie dann, äh, aber hundertprozentig, ich bin voll bei dir, das motiviert, mega, 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 vor allen Dingen, wenn man jung ist, aber es bestätigt ja auch deinen Erfolg, das vergessen auch ganz viele, warum äh, sollte man sich verstecken? Ja, das ist auch so eine Sache, die man auch sagen muss, warum sollte ich mich verstecken, wenn ich erfolgreich bin? Äh, wenn ich eine Uhr tragen kann und das ist mein Wunsch und das gibt mir sehr viel, warum nicht? Ja, ich bin da nicht nein. also das ist jetzt der Unterschied. Wenn ich jetzt so einen Jung, Unternehmer sehe und der hat dann eine geile Uhr, dann sage ich, hey, Respekt, also das Ding kostet 50 Scheine, ja, äh, das ist, ist schon ordentlich, was du da aufgebaut hast. Und natürlich sollte er keine Fake tragen, weil das ist dann immer lächerlich. Aber das meine ich so. Wenn die erfolgreich sind, äh, gönn dir was. Das motiviert ja auch. Ne? Aber es muss halt immer passen. Ja, ich
1: glaube, ein Aspekt ist auch an der ganzen Sache ähm, wichtig, dass du dein Unterbewusstsein so ein bisschen trainierst, dass das Arbeit auch zur Belohnung führt und äh, dort gewisse Dinge verankerst, das kann ja bei jedem unterschiedlich sein, es ne? muss ja nicht das Auto sein, es muss ja auch nicht die Uhr sein, aber Wege zu finden, wie du deinem Unterbewusstsein auch zeigst, hey, der, 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 die ganze Disziplin, die lohnt sich. Hast du, hast du dort auch, ähm, ähm, sage ich mal, Wege gefunden, deinem Unterbewusstsein immer wieder zu zeigen, hey, Arbeit lohnt sich oder waren es genau diese Gegenstände jetzt wie eine, eine Uhr oder ein Auto oder wie hast du das gemacht?
2: Nö, also ich äh, bin gerne im Urlaub. Jetzt sind wir natürlich äh, sehr gebunden an die Ferien, weil die Kids ja. halt größer sind. Aber sonst belohne ich mich lieber halt mit Urlaub, mit Genusssachen, wo wir dann rausgehen, äh, irgendwas erleben. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja. solche. Also es gibt sehr viele Sachen. Das ist kunterbunt. Mhm. Dann gibt es natürlich auch so Charity-Projekte, wo ich sehr viel unterwegs bin, über die ich wenig rede, weil... Ja, muss man nicht, viele sagen dann, ja, die gibt ja nur andere mit, das will ich halt nicht, aber jeder muss, glaube ich, für sich entscheiden, was tut dir gut, was, was macht dir Spaß, was erfüllt dich. Äh, Erfolg ist auch auf einer Sache mit das Wichtigste, Geld sowieso. Äh, wer sagt, Geld macht nicht glücklich, der hat keine Ahnung, der hat kein Geld, äh, weil an erster Stelle ist halt das beruhigt, ja, und. Ich kann ja eins sagen, ich war mh, schon ein paar Mal krank und einmal richtig. Und hätte ich kein Geld, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Das meine ich. Also das beruhigt und kann auch glücklich machen, ja. Aber das sind so Sachen, die muss jeder für sich definieren. Ähm, ob er meditiert, ob er im Unterbewusstsein arbeitet, wie er sich glücklich macht und was ihn einfach. Ich glaube, diese, wie, wie sage ich dazu immer, die innere Klarheit mit sich selbst. Das ist das Wichtigste. Weil viele leben dann falsch. Das Thema hatten wir jetzt vor ein paar Minuten Nachbarn, dies und das. Viele leben tatsächlich nur nach außen. Wie nehme ich die anderen wahr, aber nicht von innen nach außen. Ja. Das könnte dir eigentlich völlig egal sein. Aber viele leben für die Nachbarn. Wir kaufen ein Auto und lassen sich dann feiern. Ja.
1: Hm. Meine andere Frage, du hast, habe ich auf deiner Webseite gelesen, inzwischen mehr als 23 Millionen Euro in deinem Leben in Online-Werbung investiert, also für dich oder deine Kunden. Was sind so im Thema Online-Werbung deine wichtigsten Erkenntnisse? Welche Kanäle funktionieren? Was
2: kannst du dazu teilen? Alle Kanäle funktionieren, je nachdem, wie man sie angeht. Es gibt nicht den ja, besten Kanal, wo aber trotzdem kann ich sagen, je nachdem, mit welcher Strategie du auf den Kanal gehst, kann der am besten funktionieren und der andere vielleicht nicht. Äh, wo ich halt sehr schwerlastig drin bin, ist Facebook, Instagram, weil wir nach wie vor nicht nur, also man muss unterscheiden, wie gehe ich in einen Kanal rein? Es gibt diesen Push-and-Pull-Markt. Also ich drücke in den Markt rein und pull ich lasse mich ziehen. Zum Beispiel, ich suche bei Google nach etwas, und meine Anzeige ist oben. Aber dann bin ich halt in, auf der Suche schon. Und bei Facebook kann ich auch Menschen erreichen, die noch nicht auf der Suche sind, aber vielleicht sagen, hey, das finde ich cool, das kaufe ich jetzt. Und deswegen kannst du bei Facebook tatsächlich teilweise in bestimmten Bereichen ein Zehntel vom Preis für Neukunden ausgeben, anstatt bei Google und, und, und. Deswegen, man muss gucken, okay, wie gehe ich raus, was mache ich, welchen Prozess verkaufe ich. Aber ich kann eine Sache sagen, wenn man sich mit dem Thema äh, Werbung, Online-Marketing beschäftigt, dann ist nicht nur Facebook, Instagram ein Kanal, sondern auch YouTube, Google, äh, Search, TikTok und auch äh, Native. Das, weil das sind so Sachen, da geht man, in, ich würde sagen, in diese neue Schiene, Brandformance, man, man, man arbeitet kanalübergreifend mit Touchpoints und der Sales-Cycle, also der Prozess bis zum Kauf, ist deutlich länger. Nur bei No-Brainer-Produkten ist der vielleicht kurz. Cool Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hole jetzt hier so eine Handyhalterung, dann ist das ein No-Brainer. Wenn ich aber beim Prozessinvestment, ich äh, investiere vielleicht in ein Coaching, was mehrere tausend Euro kostet, dann kann dieser Sales-Cycle äh, auch mal drei, vier, fünf, sechs Monate in Anspruch nehmen.
1: Und du warst, ich habe gelesen, der erfolgreichste Affiliate für Christian Bischof und Dirk Reuter. Was genau bedeutet das und wie ist dir das gelungen?
2: Ja, ich habe bei, bei Dirk äh, zu der Zeit und bei Christian, bei Bodo Schäfer, äh, bei vielen, vielen anderen, bin bis heute noch bei einigen der Top-Affiliate, äh, berate ja auch ganz stark noch einige Firmen davon ähm, im Background, und ich habe Hallen gefüllt als Affiliate. Das heißt, keiner wusste, dass es über meinen Ding passiert. Alle haben gedacht, das verkauft der Christian Bischof oder Dirk Kräuter selbst. Aber ich war dazwischen und habe die Werbung geschaltet und äh, bei Facebook, Instagram, egal wo. Und habe dadurch über einen Ticketpreis mitverdient. Ja, teilweise äh, fünfstellig am Tag, ja. Und... Wie kommt es, dass diese
1: Unternehmer das nicht selber auf die Kette bekommen und das sozusagen rausgeben?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, sie kriegen es nicht auf die Kette, sondern es ist ein Zusatzkanal, Affiliate Marketing, den sie mit rausgeben, um einfach neue Zielgruppen zu erreichen. Weil jemand, der in seinem Umfeld vielleicht sagt, hey, ich war hier auf einer Veranstaltung, ich erzähle ich erzähl dir mal was darüber, dann sagt er, ich komme mit, dann hier hast du mein Link und da darüber. Also so in diesem Sinne, dieses Empfehlungsmarketing, so kommt das ja daher. Und Affiliate ist einfach nur das Gleiche, nur auf Masse, also größer. Aber ja, es gibt natürlich auch Firmen, die das nicht gebacken kriegen und dann so ein Affiliate kommt dann da rein, so wie ich, und auf einmal reißt er die, die Hütte hoch, äh, kommt auch vor. Aber grundsätzlich äh, gibt es einfach viele Kanäle und einer davon ist Affiliate-Marketing, also von Online-Marketing den wir selbst auch haben bei uns. Ja.
1: Und gibt es für dich so klassische Assets, die man haben muss in, der, in, der, in dem Online-Werbeschaltungsmechanismus, nenne ich ihn mal, ja, also so von wegen, ähm, du musst immer ein kostenloses Buch erstellen, du musst ähm, ähm, vier Videoanzeigen machen, äh, du musst fünf Einwände dir nehmen. Kannst du da einen Einblick geben, was du so für, für das Geschickteste hältst oder ist das immer unterschiedlich?
2: Also es, es gibt tatsächlich so eine Überschneidung, viel kostenloses rausgeben, am besten auch wirklich guten Content, damit die Leute Vertrauen aufbauen, aber es ist nicht pauschal. Also man so Free-Plus-Shipping-Bücher, man kennt es, ich mache dir ein E-Book, und dann gebe ich das kostenlos raus. Es ist nicht pauschalisierbar und sagen, okay, das machst du, das ist der heilige Gral und damit wirst du Multimillionär. Das ist Quatsch. Es gibt viele Möglichkeiten, sogenannte Funnels, also Verkaufsprozesse, äh, Trichter. Damit ist das möglich. Und ich glaube, wenn, wenn man in der Breite sehr gut aufgestellt ist, dann ist das schon ein Modell, das man adoptieren kann. Aber so pauschal, das musst du machen, Nein. Es gibt Typen, die funktionieren nur im Webinar, dann gibt es Menschen, die funktionieren vielleicht nur äh, offline, also auf einem Event, dann gibt es Menschen, die funktionieren gar nicht, die, die funktionieren nur auf dem Blatt Papier dann, schwarz auf weiß. Deswegen, das ist so pauschalisierbar, ist das nicht. Ich
1: glaube, ich funktioniere nicht in Reels. <lacht> ich habe ich hab mal... Äh, ähm, ähm... Wie wann war denn das jetzt? Irgendwann letztes Jahr äh, sagten meine Social-Media-Jungs, Maurice, wir müssen das Format ein bisschen ändern. Ja, Reels sind jetzt ganz wichtig und dann habe ich immer dann hab ich ein paar Reels produziert und ich glaube, wenn ich mich konzentriere, dann gucke ich immer so, ähm, also meine Augenbrauen gehen so dann runter und das wirkt immer sehr aggressiv auf die Menschen. Und ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass man sich da sicherlich äh, das, das, das passende Medium dann auch äh, auch, auch finden muss. Ähm, sag mal, in deinem Buch stellst du, glaube ich, auch Erfolgsprinzipien vor. Ähm, kannst du da noch mal einen Einblick geben? Was sind für dich deine ganz persönlichen Erfolgsprinzipien?
2: Gib mir mal ein Beispiel, wie tief ich reingehen soll. Was, was sind deine Erfolgsprinzipien? Und dann sage ich dir, was meine sind. Vielleicht machen wir es umgekehrt, weil sonst äh, rede ich eine Stunde über Erfolgsprinzipien.
1: Ich mag zum Beispiel das Buch von Ray
2: Delio, ich weiß nicht, ob du das
1: kennst, Prinzipien des Erfolges. Und da hat er Prinzipien fürs, fürs, fürs Leben. Ähm, welche würde ich für mich ganz persönlich sehen? Ähm, Punkt Nummer eins ist für mich Wahrhaftigkeit und Integrität. Ähm, das heißt, dass du, dich, dass du dich bei mir immer auf mein Wort verlassen kannst. Mit mir brauchst du keinen Vertrag. Ähm, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Wert und der, glaube ich, macht mich auch ziemlich erfolgreich, wenn Menschen das wissen in jeglicher Zusammenarbeit, dann führt das, führt das zu viel ja, Folgegeschäften, auch privat führt das zu dauerhaften Freundschaften, das wäre jetzt zum Beispiel ein Prinzip von mir.
2: Cool, also ein Mann, ein Wort, das ist sowieso ein Grundprinzip von, von, von der Schule, von meinem Opa. <lacht> äh, das ist tatsächlich so. Also immer wenn ich brauche überhaupt keinen Vertrag, aber wir machen es trotzdem, weil nicht alle sind so wie du. Äh, aber das ist natürlich ein Grundprinzip. Dann gibt es noch andere Grundprinzipien, wie äh, äh, wenn ich was zusage, dann mache ich es auch. Aber auch das Prinzip für Erfolg ist, Nein sagen zu können. Weil mit jedem Nein wächst du auch. Das heißt, also es gibt viele Möglichkeiten, ne? so, so ein Erfolgsprinzip aufzubauen. Aber so ein Nein hilft dir enorm viel, weil du viel fokussierter bist. Fokus, Fokus, Fokus. Ist ähm, Wachstum ohne Ende.
1: Hast du in deinem Leben mal den Fehler gemacht, nicht genügend Fokus zu haben? Also hast du zum Beispiel zu viele Projekte auf einmal gemacht. Ich kann mir vorstellen, auch mit deiner heutigen Reichweite und mit deinen Erfolgserlebnissen und deinem Image kommen bestimmt viele Menschen auf dich zu und wollen irgendwas mit dir machen. Und gerade dann wird Nein ziemlich wichtig sein. Hast du da mal Fehler gemacht in dem Bereich?
2: Klar, also schon in der Agenturzeit habe ich gemerkt, ich habe zu viele Kunden, zu wenig Zeit. Und deswegen sage ich heute ganz oft, also du kannst mir ja bei, bei Instagram zum Beispiel schreiben, was ich ja bestimmt drei, vier, fünf Mal die Woche bekomme für eine Kooperation. Das Einzige, was du zurückbekommst. Nein, danke. Und ich kann dich gerne an eine Agentur empfehlen und mehr auch nicht. Das habe ich gelernt, weil es waren Fehler. ja. Es waren viele Fehler. Die Leute erwarten viel und ich glaube, so halbschwanger irgendwas zu machen ist nicht gut. Es gibt entweder ganz oder gar nicht.
1: David, besten Dank heute für deine, deine Eindrücke, dem den Teilen deiner Erfahrung. Wo kann, man, wo kann man dich finden, wo kann man mehr von dir erleben? Ich glaube, du bietest, du hast schon vorhin angeteasert, du hast auch eine, 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 ein digitales Produkt mal geschaffen, wo man vieles
2: deines Wissens lernen kann. Wo findet man dich? Auf der finest audiencede seite da gibt es die Masterclass, so das ist das größte Produkt von mir und das stärkste, das ist die größte Weiterbildung für Online-Marketing im Dachraum, äh, vom Umfang her und auch vom, vom Know-how her. Also ich habe noch nichts Stärkeres gefunden. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ist in diesem Fall tatsächlich bewiesen, äh, so viele Erfolgsgeschichten, ja, die wir produziert haben, ist, glaube ich, nicht gerade einfach mit einem schlechten Produkt. Und sonst äh, sehr stark auf Instagram. Äh, vielleicht kannst du das ja unten runter verlinken. Da bin ich sehr viel unterwegs, äh, ab und zu mit einer Q&A, also Fragerunde.
1: Und äh, Thema Online-Marketing bei euch lernen. Online-Marketing ist ja mal so ein breiter Begriff. Ähm, was genau lerne ich bei euch? Also für wen, für wen ist das ein Anwendungsfall? Ist das für Unternehmer? Ist das für Selbstständige? Ist das für Online Marketing Manager? Wer ist eure Zielgruppe?
2: Jeder, der Online Auftritt hat und Kunden Neukunden skalieren möchte, weil du lernst bei uns vom Online Auftritt bis zur Verkaufspsychologie und dann skalieren mit den ganzen Werbeanzeigen von Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok wie du damit Neukunden generierst. Und bei uns gibt es tatsächlich von DAX-Konzerne, die fünf Mitarbeiter reinschieben und sagen, komm, wir bilden die bei euch aus, bis Coaches, Speaker, Agenturen, Freelancer, die einfach dieses Know-how sich beibringen und dann weiterverkaufen.
1: Cool. David, besten Dank, dass du heute da warst. An euch die Bitte, gebt eine Bewertung ab. Das führt immer zu mehr Reichweite. Glaube ich zumindest. <lacht> Und äh, ansonsten schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Und bis ganz bald. Ciao.
2: Dankeschön. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.